0: So many gays in China spend the whole lives in the closet. 有一个同性恋跟他妈妈出柜了以后，他妈妈拿了一些绳子说要把他勒死。听到以后，哎，那、哎、个痛苦，一个月我才缓过来。我们也痛苦了，还是更苦。干脆我放开一点，想开一点。性倾向本身不是疾病。最基本的出轨就是把你自己的身份告诉
1: 你的父母。这是位于广州的同性恋亲友会的办公室。这几天，执行主任阿强为一件事愁得焦头烂额。每年都举办的同性恋亲友恳谈会，今年已经办到了第七届，费用都靠各方捐助，可是今年的资金还没有凑齐
0: 。然后我们是准备筹那个四万八千块钱，然后支持我们那个第七届同志亲友恳谈会的这个啊。呃会场的费用跟一部分家长，因为他们申请住宿，然后我们给他们提供费用。那现在已经这个五六天过去，然后还差，呃，不到一万块钱，大概八千多块钱
1: 。为此，实习生小白出了一个主意。
0: 小白就说：“如果这个筹够这么多钱了以后呢，就要让我挑一个小苹果。”所以，他因为已经写到网上了，所以我今天必须得先学习怎么跳小苹果。然后换一个小呀，小。的，那阿强身体的协调能力还有待开发，不过能跳成这样已经不错了。答应别人的事情必须要跳完以后放在网上，大家知道我们啊承诺的事情做到了
1: 。阿强，同性恋亲友会执行主任。在他的记忆里，自己的整个青春期是在秘密、恐惧、困惑、自责中度过的。
0: 初中阶段的时候，那个有一些男同学就开始讲嘛，说啊，我那个觉得某个女孩子长得很漂亮啊，或者是这个身材多么好啊。然后那个时候，哎，你就可能会想，就说，哎，我好像我关注的都是男孩子什么之类的，但是又不好意思去说出来，有自我的恐惧，然后就附和人家说，对呀、啊，那个女孩子身材长得真好，然后还要装出来比别人更色的那种感觉，对。
1: 一九九五年的春 天， 阿强十八 岁， 离开老家安徽到江苏宜兴打 工， 在那 里， 他遇到了十六岁的阿伟。两个男孩子在一起的感觉懵懂、羞涩又美 好， 可又觉得哪里不对。有一 天， 一件事情让阿强变得十分恐慌。
0: 一九九七年之 前， 同性恋是流氓罪当中的。当时看一本杂志写这个同性恋的这个情感的时 候， 就说两个人。就一个人其实结婚了，然后另外一个人呢就受不了，产生了报复心态。对方回娘家的这个过程当中，他把这个楼啊下面就给炸了。然后整个这个报道写这个同性恋的时候，就用了很多这个非常负面的词语，比如说这是变态的，那么违反人伦的这种东西
1: 。看到报道，阿强很恐惧，他觉得自己不正常，他哭着与阿伟分开，离开老家，来广州寻找新的生活。他努力打工做生意，一路拼搏，可是很多有关同性恋的负面报道让他更加苦恼
0: 。孩子以前不贵的时候呢，他父母不了解，然后呢就把他带到这个精神病院里去治疗，然后吃了四年的这个精神病的药物。那吃了这个四年的精神病药物以后，因为这个精神病的药物是不可逆转的，也是对人的大脑的伤害嘛，所以他这个等于就是说他小孩的这个整个精神就受到影响了。
1: 当时，很少有打工仔会花一万多块钱买电脑。阿强买了，他要上网寻求答案
0: 。那时候我记得，在九九年的时候，我一次在一个门户网站上面看到有男同性恋、女同性恋、双性恋，然后自己就会非常非常愿意去往下看。因为在这之前的话，我就觉得这个全世界这个世界上一定只有我一个人是同性恋，因为周围的人他都是不愿意暴露身份嘛，所以就觉得很孤独。上了网站以后，突然发现，哎，怎么有那么多的信息？几乎每天都要上这些网站来看这些信息。当你在网上看到说啊，这个这个社会有非常多的人是这个同性恋者，然后你就觉得哦，原来这个世界不是我一个人
1: 。了解了同性恋并不是病后，阿强和阿伟又复合在一起了。过去认为做生意赚钱是最重要的，但了解了自己之后，阿强把生意丢在一边，迫不及待想做的事情。就是要帮助更多的同性恋者走在阳光下。阿强开始在网络上写他们的故事，写同志伴侣的日常生活，写同性恋如何妨碍等相关知识。博客名气越来越大，点击量惊人
0: 。有一个同性恋跟他妈妈出柜了以后，有一天晚上他睡觉的时候，突然之间这个这个惊醒了，是因为他妈妈拿了一些绳子说要把他勒死，因为他妈妈就觉得说儿子是同性恋好像是变态的。见不得人的，我宁愿你，我宁愿没有你这个小孩。他当时就求饶，就说这个告饶这种感觉，就说我我要改，他妈妈才把这个这个这个这个那个绳子拿掉
1: 。因为信息的不流通、误解和污名化，让很多同性恋者和他的家庭很痛苦。工作让阿强听到很多悲剧故事，他从线上到线下做志愿者。不但接受媒体采访，还自费去采访同性恋人群，写文章、接同志热线。虽然阿强在虚拟世界里出柜了，越来越多的人知道了同志阿强的故事，但是远在千里之外的父母不知道。于是，阿强决定向父母坦诚自己的性取向，但是没有想到。他永远没有机会向他最亲爱的妈妈出柜了。母亲的去世，成了阿强永远的遗憾。他后悔自己没有对母亲坦白，为此，他决定向自己的父亲说出实话
0: 。每天我都邀请一些啊同志朋友来我家里吃饭呐、啊、什么之类的。然后我爸当然很热情，他也没有想那么多，他也觉得都挺好的人。就他应该初九走，一到初八的时候我就说：“哎，爸，我准备有个事要跟你讲。”这么多年，为什么我的人生是怎么样的？我为什么在广州买房子？我不愿意回去。我为什么我不结婚？我也不愿意找女朋友，因为我不喜欢女的。然后我跟他讲了很多，就整个一个小时左右吧，他一句话没有说。问完了以后，我就说爸，那个，呃，你有什么担心的吗？他说，我就担心你老了怎么办。然后我就跟他讲，我说爸，其实你看你现在这个，呃，很多老了，很多家庭现在一个小孩。其实也没有能力去抚养父 母， 现在都是靠自 己， 对 吧？ 我就 说， 你不用担心这 些， 你把你自己的生活过好就可以了。然后他就 说， 你今天晚上吃什么 啊？ 我现在去买菜。然后 就， 他就把这个话题转了。最重要 的， 因为其实父母这一关 嘛， 就父母他什么时候都是你的父母。哎、hey, ，你好！哎，你好！好，好,好，请好。今天过来那个书、啊、小书小小册子是吗、啊？还是什么？啊，好、啊、好好，对，在这边,这边给你拿一下。对对对
1: 。今天很巧合，阿强在办公室的时候遇到一名同志来取亲友会自己出版的同性恋知识的小册子。其
0: 实我拿这本书也是帮我认识一下我自己。对对对。啊，一十周年来，就是虽然现在比以前更清楚认识自己，但是我觉得还要更深入一点。啊，到时候我哪天跟我老妈说的话，有有有个准备，水水水水水<笑>给给你妈，<笑>对啊，当然说我妈不会说的很、嗯，可能我想可能反应会有，但是不会那么很过激啊。毕、嗯、竟来说，我老妈还是比较疼我的。啊
1: <笑>，
0: 你你还没有跟你父母讲哈就？没有。对，你觉得这个可能还是比较难的，对人？对你来说？还是比较难，因为我我前期的想法是，嗯，起码我。自身要有这么一个朋友，嗯，然后关系也相对的稳定，嗯、然后呢，可能要找出一个切入口，然后或许吃饭或者约出来吃饭，或者说，哎、嗯，我带你去见个人，是吧？这个是怎么样的情况？有有一个点、嗯，才能去这种说出来。嗯，那你平白无故的跑到老妈面前说，妈，我跟你承认之前我是同性恋，我我喜欢来说，这太唐突了，这个没有一个导火线在你的话，觉得谁也接受不了这个事情，是吧？但也有人说，你要跟父母讲完了以后，也许你这个关系还更容易找到这个伴侣，因为你你有一个男朋友的话，他可能会说：“哎，都是这个人把我小孩带坏的。”他就会埋怨那个人。我遇到好多这种的
1: 。阿强说：“对于同性恋者而言，家人能否理解是他们最大的心病。”带着这样的初衷，阿强开始致力于同性恋家庭的工作。他召开同性恋亲友恳谈会。这一做就是七年，在大家的共同努力下，第七届同性恋亲友恳谈会终于如期在广州召开了。来自全国各地的三百余位同志及其亲友参加，全场座无虚席。我们这些家长建议的，就是说是最基本的出柜，就是把你自己的身份告诉你的父母。特别我们黑龙江啊。
0: 变了个地方，听到以后，哎，那个痛苦，我一个月我才缓过来，我的心，我的一个月我都得死了，真的，哎，那种知道是想象不出来。但是天下儿父母都是爱儿女的，必须坚强，男人得扛起来，有面装吧哈，慢慢理解，慢慢，慢慢深入，慢慢那个体验。进这个圈子，我也查电脑看
1: ，看着几百人的同性恋亲友。阿强很感慨，因为谁也不曾想到，最初第一届亲友会召开的时候，才有几个家长来。而阿强和同事们的初衷，仅仅是给孩子和家长一个沟通分享的平台。我
0: 给他定做的条件，首要条件出柜，第二条件有一定的稳定的工作和经济收入，第三个身心健康。身心一定要健康。我没有痛苦了，孩子更痛苦。其实，干脆我放开一点，想开一点
1: ，我这孩子他自己会很愉快的生活。这就是我的儿子。哦，所以你们一家坐来,来看。七年来，同性恋亲友会的妈妈们被阿强推出来，成为了全国各地的亲友会召集人，在网络上、热线里，帮助那些没有出柜的同性恋孩子和痛苦无助的家长。阿强为了更好地开展同志事业，做出了出国学习的选择
0: 。去了洛杉矶以后的话呢，我就觉得说，他确实给我这个一个很大的冲击。之前是中国式的这种思维和文化，然后这个对同志这个公益机构的这种方向，没有更清晰的考虑的。尽管我在这个参与亲友会的工作，然后在做呃非常多的志愿者工作，但是其实你说这个未来的方向怎么走，发展这个呃可以可以达到一个什么样的目标，其实不清楚的。参加完这个，呃，洛杉矶同志中心这个培训之后呢，呃，我就觉得说我自己的这个一个是视野，我就觉得说我相对来说打开了，我觉得 OK， 如果我要认真去做这个事情的话，也许我也可以达到这个往前走，也许达到一定的目标，我的目标可能更清晰
1: 。回国后的这些年，阿强将同性恋人群公益事业带往了更加专业化的方向，他现在已经不像早期那样主要以接听热线电话为主。更多的时候，他以职业公益人的身份走出去，让更多的人正视自己的群体。这是广州应诺社区发展机构的一个活 动， 倡议大家用不同的形式来讨论工作者的权益。阿强应邀来做一场同性恋在职场的现状与需求的交流。
0: 如果说我们在工厂里面没有同性恋敢说出 来， 我觉得恰恰说明我们的问题是非常严重 的， 就说明我们整个的环境是不不够不够友好 的， 不够包容因为如果我们创造了这样一个环境以后，那自然会有人慢慢慢慢他愿愿意表达他自己的身份。也就是说，这个员工他感觉到这个环境是足够安全的话，他是愿意说出来的。因为这个不敢说出来这个过程实际上对员工是非常压抑
1: 的。那么，阿强说，他现在希望能够走出去交流，哪怕是一个很小的机会，也会去认真准备发声。同性恋出柜是爱与责任，也是一场自我认同。
0: 上午的话，我是分享这个 LGBT 里人群，就是、新少数人群，他们的这个需求啊，跟这个现状的一些问题。因为很多，其实很多人其实并不了解这样一个呃群体的一个状态，包括很多企业，其实更多的是关心的这个挣钱的问题，恐怕根根本没有关注到这个，同性恋这样员工的他们的这个呃工作环境啊，是不是对他们友好啊
1: ？这天晚上。在中山大学还有一个由多个公益组织的小型沙龙，主题是公益中的新媒体倡导。阿强也被邀请来，在这里，他见到了很多老朋友。今、哎、天這,、啊就是啊、这个活动呢，叫做“新媒体时代的公益倡导”。我看到来的都是、呃、这个豪杰啊，对
0: 不對,对？大家可以看到。这个叫什么？重庆的一个叫“心语飘香”的一个机构，你搜“同性恋纠正”“同性恋”什么之类的，第一个跳出来是什么？大家可以看到，专业矫正同性恋，三个疗程每个疗程这个大概一万块钱左右，对吧？这个保证帮你治好啊，这个同性恋就是异性恋，然后还有还有，同性恋是个异性恋，没有任何作用。性倾向本身不是疾病，也就是说你是异性恋、是同性恋、是双性恋，都不是疾病。今天我参加了这个企业的这个多元的这个活动，像米迪他们。就他有这种视野，他会请这个 l g b t 的这个社群的人来分享。就我觉得这个其实很难得的，包括去年我们都已经参加他们的活动了
1: 。阿强现在的伴侣叫大鹏，两个人在一起不到一年，但感情很好
0: 。我那会儿给你打电话，我晚上吃啥、啊、饭？我没没看到，他当然也在外面，怎么怎么没带手机？昨天那个什 么， 你你以后要是再打电话不 接， 我回来把你手机砸了。我朋友他现在还没有跟他父母出 柜， 他当然也是准备去跟他父母讲 了， 这是一个方面。另外一 个， 我觉得重点其实还是希望就是 说， 呃， 这方面不要有太大压力。
1: 今天的新闻有一条是联合国人权理事会大会辩 论， 并投票通过了有关保障同性恋人权的新决议。投票的结果：二十五国赞同，十四国反对，七国弃权，中国投了弃权票
0: 。我昨天晚上看的新闻就是这个联合国那个反对、哦、就立法这个嘛，那那个那个就是中国弃权的也对对对对、哦，就是中国还这、哦，我觉得弃权还算有进步了，至少没投反对。<笑>俄罗斯不是反对、啊、对对对
1: 。阿强希望媒体的注意力放到同性恋者的权益上来。并不希望讲太多自己的私生活
0: 。我觉得生活跟工作确实应该分得清楚一点。本身我的工作就跟我的信息上有关系，跟我这个身份有关系。然后生活每天也是在这样，好像弄完以后就觉得我自己的生活就是一点这个呃空间都没有的那种，隐私空间都没有那种感觉。就不希望自己的生活也是被这个放大呀、啊，或者怎么样。
1: 一个家庭接受同性恋子女，就会影响更多亲友的认知与认同，同志的生活环境就会改善。今年，应荷兰外交部、荷兰在线邀请，中国性学泰斗李银河、潘绥铭、方刚，以及 LGBT 友好人士访问荷兰，与相关人员一起分享中荷两国在保护同性恋权益、同人现状等问题。亲临阿姆斯特丹同志大游行，这其中就有阿强
0: 。是妈妈也
1: 是在这次研讨会上。来自中国的阿强做了以爱的名义出柜的演讲
0: About five percent of LGBT people have thoughts killing themselves because the family rejection. Laws on marriage equality and line discrimination is so far away. There's a lot of to do. We not only change society. By changing laws, the way we can really change society is by changing hearts, family by family, dad by dad, mom by mom. Thank you.